0: Ahoj. Vítej u podcastu Rozhovory z Česka od Redbull.cz, kde právě posloucháš nový díl Pořadu tvoje role. Já jsem Hany Firla a každý měsíc si do studia zvu Osobnost mladé generace. Pod 30 let do 20 minut. 39. díl je tady a s ním i můj dnešní host, animátorka a ilustrátorka Eliška Podzimková. Ahoj. Čau, Díky, že jsi dorazila. Cítila jsi se někdy jako malý princ nebo malá princezna? <laughs>
1: A No jak se to vezme, možná trochu jo, já jsem takový dítě pořád trošku, který se snaží ty dospěláky s, s, trošku přimět k tomu, aby se vrátili do toho dětství, občas, občas, aby se trochu hráli, takže možná jo.
0: Máš někdy pocit, uh, že si v tomhle světě spíše a třeba, že ti dospělí ti jako nerozumí? Občas.
1: <laughs> občas se to stane. Ale samozřejmě já tak jako uh, taky musím řešit nějaké dospělácké věci, bez toho, bez toho to nejde. Takže... <laughs> Ale je, je pravda, že jsem občas takový střelec, který <laughs> občas mě lidi kolem mě nechápou. <laughs> Ale tak to je dobrý. ne? <laughs> doufám, že to spíš. Já doufám spíš, že to jako vydrží ještě chvíli, že to jako neutluču, stejně jako. Uh, Mnoho mnoha lidí kolem mě.
0: No, myslíš, že, že kolem nás to je hodně jako utloukáno v těch lidech, právě?
1: Je a bohužel si myslím, že to utlouká škola, <laughs> což je trošku paradox. Myslím si, že by měla dělat úplný opak, ale, ale bohužel si myslím, že to dělá. <laughs> a jak tu kreativitu? Já třeba věřím, že každý z nás umí kreslit, nebo umí být kreativní, nebo umí dělat hudbu, protože prostě to je nějaká jakoby, lidská vlastnost, kterou, když člověk trénuje, tak. Asi, asi nějakým způsobem umí, jasně někdo má větší talent na to, ale myslím si, že každý z nás třeba když chce, tak, tak může kreslit. a korát se to v nás prostě zabíjí, pořád. Já jenom přemýšlím,
0: <laughs> kdyby se spodívala jako na moje kresby toho třeba kreslím zvířátka, jestli bych byl jako vůbec nějaký typ člověka, který se v tom dá posunout, ale asi je to předpokládáme nebo týru. to zabil.
1: <laughs> Takže ne. já už jsem hotový jako. Ne, nevím. Neviděla jsem to, třeba ne. Dobře. A... a ještě
0: co se týče konkrétně tebe a toho dítěte uvnitř te, tebe samotné, tak uh, máš pocit, jako třeba na škále od 0 do 100, jako kolik tam je ještě toho dětě Až Takhle,
1: až takhle. Tyho to nevím, to se ne, neodvážím typnout.
0: Ale je ho hodně. Jak prostě. Jakdy,
1: záleží, třeba nějaký den je to na 80, některý na 10, když řeším daně, víš, třeba to tam je, toho dítěte vlastně dítěte nezbyde, ale tak. Ne, to chápu. Ne, jak kdy.
0: Jí jméno vlastně, uh, hodně rezonovalo právě s, s interaktivní výstavou Malý princ, která probíhala přímo tady ve vnitrobloku. Mohla by si popsat pro ty, kteří výstavu například neviděli nebo ji nezažili, jak vlastně tento uh, projekt celý vznikal?
1: Jasně, ale ještě mají šanci zažít určitě. Teďka budeme se přesouvat do Pozně v Dubnu, kde to bude teda asi jako jedna z mála v takhle v plné palbě, jako to bylo tady ve vnitrobloku, se vším všudy. Možná tam i uděláme nějaký změny. A, a pak budou další města, Řešíme. Ale v Plzeň je jistá. Je to 17. dubna a, a je Vernesáš, a pak to tam bude určitě měsíc. Vybereš
0: otázky? Jako. <laughs> Já jsem se chtěl právě zeptat, určitě, protože jsem viděl, že 5. třetí 3. jste měli ve Vídni, že jo? Jo,
1: to byla taková mini, mini výstavka, mm -hmm. ty to tam, ty to tam takže,
0: takže Plzeň bude 17. dubna, si říkala, a pak jsou ještě v, v, v jednání další. Jo, města. řešíme
1: nějaké Domažlice, pak nějaký sever a snad Brno, tam hledáme nějaký vhodný místo, protože ku podívou, Prostě ta, ta výstava asi není úplně dělaná do nějakého galerijního prostředí. Není to prostě dělaný na to, aby se to dalo do, do bílé nasvícené místnosti, ale potřebujete nějakou, nějakou duši samotné to místo. Což tady v tom Nitrobloku mělo, protože prostě tady. tady se s tím dá pracovat krásně. V Plzni máme v depu 2015, tam máme Jasně. nějaký obrovský industriál prostor, tam bude i nějaká houpačka ze stropu a prostě tam Super. to bude taky dobrý. Takže hledáme nějaký takovéhle zajímavé místa, aby to nebylo úplně jako galerijní. A když
0: teda... Uh... Odmyslíme si tu mou otázku, na kterou jsem se prvně ptal. Tak ještě můžeš mi říct, když to převážíte do jiných měst, tak to má stejný set.
1: Právě, právě. Je to trošku jak já tomu říkám, že teďka nám začínáš ňura s cirkusem trošku. No. Je tam toho, je tam toho asi, asi docela dost. A častokrát je těžký se s těma s těma lidmi, kteří nás třeba osloví, tak jim jako vysvětlit, že to není jen tak, že to není jako přivízt v brázskě a dáte je na zeď, Že tam kolem toho musí uh, fungovat. Prostě různá technika, lidi musí se hlídat, jestli všechno běží, jestli všechno funguje, takže, takže je to prostě cirkus, no. A ve Vídni je to právě taková jako zmenšení, tam je to zrovna v tom galerijním prostoru, ale zase je to, zase je to zážitek to mít někde mimo Čechy.
0: K tomu mě napadá ještě, kdo, kdo má vlastně tour jako s tímhle, to je docela zajímavý, <laughs> jako většinou to mají kapely a ty máš <laughs> tour jako to se svojí my
1: jsme, my jsme právě teďka jeli do Vídně a, a jeli jsme velkou starou dodávkou naší rodinou. <laughs> říkali jsme, tak nám začínáš důra. <laughs> a, a říkali jsme, že to musíme nějak jako okay. do, do tý klasický kapely. Že to je jako
0: vtip. Okay, a kdybychom se mohli teda vrátit Jasně. k té původní otázce, jak to teda celý vzniklo, ten projekt.
1: Jasně. Já jsem uh, mě oslovila nakladatelství a uh, Albatros, ne,
0: můžu říct, můžu.
1: <laughs> že, že bych chtěli vydat znovu malého prince, protože už, už jsou volný autorský práva, může si s tím člověk dát, co chce, což úplně nevím, jestli je výhoda <laughs> občas, ale, ale přišli s tím za mnou a já jsem uh, vlastně ani moc neváhala, protože já bych jako nikdy mě to to nenapadlo, já jsem ani, ani neměla takový ten uh, vztah k, tý, k, tý, k tomu příběhu, ani k té knížce, protože jsem to naposled četla někdy v sedmý třídě, kdy to prostě člověk nemůže pochopit. <laughs> a, a teď jsem se ho vlastně k tomu získala během toho procesu tvoření a je to... Nevím, je to prostě jako geniální věc, no, která se dá zapasovat kamkoliv, do jakýkoli doby, do jakýhokoli prostředí a, a proto je to prostě tak, taková, taková pecka. <laughs> Ale... Takže, jsem chtěl, takže mě oslovila, abych udělala ilustrace, nový, což vlastně ještě zasahovat do, do těch původních, kdy to dělal sám autor, tak je trochu složitý. <laughs> Ale já jsem si dala jasný pravidlo, že to neotevřu za tu dobu, že nějak podvědomě si člověk vůbec pamatuje, že ne, vůbec, vůbec, protože to bych se v tom akorát asi utopila. Já jsem, no prostě jsem si to zakázala <laughs> a říkala jsem, tak si to prostě udělám po svém. a hned na začátku jsem, jsem vyprskla něco jako, že, že to chci fotit na Islandu a protože mi to k tomu nějakou atmosférou a, a, a tím příběhem a i těma zmínkama v té krajině tak mi to k tomu hrozně sedělo takže jsme odjeli na dva týdny na Island tam jsme jezdili já jsem fotila kamarád natáčel video toho jak to celý vznikalo a pak jsem přijela domů a začala jsem se těma fotkama prodírat a začala jsem si tam vlastně ať už teda na tom Islandu hledat ty situace z té knížky anebo potom až, až doma a bylo zábavné, jak to prostě tam hrozně jako sedělo na ten Isláv. <laughs> Takže to dopadlo hezký. To jsem teda odevzdala a já už jsem předtím věděla, že bych to chtěla spojit s výstavou, protože jsem přišla na, na takovou aplikaci, která se jmenuje Artivive, právě z Vídně, tak která vlastně všechny ty obrážky ti umožní rozpohybovat přes rozšířenou realitu v, přes telefon nebo tablet nebo cokoliv. A já jsem říkala, že to chci zkusit, že to zní jako dobrý sociální experiment tady na, na Čechy, který, kde se to ještě moc jako neaplikovalo. Jasně všichni víme, že něco takového existuje, ale nemyslím si, že to úplně jistý, mít někdo použil v nějakém umění nebo knížce nebo čemkoliv. Takže jsem říká, hej, to by mohlo být jako fajn, takže k tomu udělám výstavu. A, no, a pak to vlastně, toho se ani moc Albatros nezúčastňovala, já jsem jim to jenom oznámila a oni, jo, pohodě, jasně. A pak, pak to tady vybuchlo celý. <laughs> ty zas na mě hodili očko na baru tady, když jsem přišla. <laughs> no jo, no, oni to nestíhali chlapci trochu, nekali, ale v pohodě. <laughs> jo, celý tenhle
0: měsíční cyklus výstavu vidělo kolem 13 tisíc lidí a očekávali tak takovýhle číslo. No,
1: vůbec ne. Já jsem říkala, že budu ráda, když někdo přijde. A nakonec to byla fakt šílenost. Ale bylo to krásný.
0: Hezky. Vím, že je to asi hodně jako hudba vzdálený budoucnosti. Nicméně mě napadlo, jako plánuješ další nějaký takovýhle výstavy. Asi budu muset <laughs> Je, upsala, je, to, no?
1: <laughs> je, to, je to fajn, je to zajímavý. Tak já jsem, já nevím, já jsem vyrůstala, já jsem z takového křídla, uh, co, co se točí kolem kluků Formanů a který mají své divadlo a vždycky měli divadlo na lodi nebo v boudě, nebo ve stanu, nebo v šapito, nebo dělají výstavy a takhle. Takže já jsem v tomhletom interaktivním prostředí vyrůstala a samozřejmě, že to má na mě nějaký jako dopad toho, jak, jak ty věci chci dělat a že mi nestačí to, že vemu prostě své obrázky a plácnu je na zeď, protože potřebuju, aby ten člověk tam přišel a mohl si Zase jsme u toho hraní s něčím jako pohrát a něco si o tom jako vodníst jako zážitek celkovej. A takže, takže jsem se, se pokusila o to teď poprví a, a bavilo mě to dost. Super. Takže jo.
0: A ty se angažuješ také v projektu Plešouni, který chce novým pacientům na dětské onkologii pomoci získat odvahu a připravit je na průběh léčby. Mohla by si i tenhle projekt nějak kým způsobem představit? V
1: 16. mi diagnostikovali nádrový onemocnění a já jsem v podstatě od té doby teď mi bude 28, už je to 12 let a já jsem pořád jako přemýšlela, jakou formou já můžu nějakým způsobem přispět k té pomoci, protože jasně těch neziskových organizací, které tady něco dělají, je, je spousty. A myslím si, že by si měli víc trochu pomáhat navzájem, že to není konkurence v tu jako scénáři, že by prostě se měli, měli podporovat, ale pořád mi tady chyběla nějaký, nějaká pomůcka přímo jako pro ty rodiny a pro ty pacienty, která by vysvětlovala to dění, co se během té léčby děje. Protože já jsem, já jsem měla tu možnost si sednout párkrát s nějakou dětskou psychologkou na onkologii, která si vzala tušku a papíry a začala mi ty věci kreslit. A já říkám, jo, teď to konečně jako dává trochu smysl. Jako, že třeba, to, třeba uvědomění si, že chemoterapie je na tvoji straně, že to není tvůj nepřítel, že to jako je sice ti dělá teda zlo a peklo, je to, je to prostě prudič, ale pořád je to jako parťák, kterým ty musíš nějakým způsobem pracovat spolupracovat. A takovéhle věci, které v té hlavě si musíš uvědomit a musíš k tomu přistupovat tak a, a to ti i pomůže k toho se třeba trochu méně bát a být, být trochu pozitivní během, během toho. A já teda tím, že jsem také pozitivní debílek, tak mi to šlo asi trochu líp. Ale, <laughs> ale, ale věřím, že fakt ta hlava v tom v té v procesu té léčby dělá hodně, a, takže jsem si vymyslela tenhle ten seriál, který je zase animovaný na půl, na půl hranej, na půl animovaný a vlastně v každé té epizodě se dozvíme něco o, o tom procesu léčby, nebo o, o nějakém o faktu, který se děje, nebo co to právě je chemoterapie, nebo co to je magnetická rež, rezonance, proč ti vypadají vlasy, proč, ne, proč, proč nechodíš do školy, protože máš špatný imunitní systém a takové věci, které se vlastně dozvíme celá jednoduše vysvětlit, jsou pro všechny ty pacienty stejný, ale vlastně ti nikdo jako na, během toho neřekne, protože na to nemají jasně, ty doktoři řeší daleko důležitější věci, nemají na to čas a bohužel tam ten personál na tyhle věci není, takže se snažím udělat nějaký takovýhle seriál, který by byl k dispozici všem a, a trošku by se dozvěděli, co, co je čeká.
0: A ty, když to vidíš vlastně, tak má to pro, pro ty děti při nějakou právě tuhle, tuhle vazbu zpětnou, že, že, že jim to pomáhá? Přesně jak si říkala, někdo přišel, kreslil něco na papíru, vůbec mi to nedávalo smysl, až pak jsem se jako <laughs> o tom Jasně. něco... Dozvěděla díky třeba tomu začalo to dávat ten smysl.
1: Jo, je, jako jo, je, i, i když se když se bavím třeba s nějakýma bývalýma pacientama, I třeba v mým věku, už, že jsou jako starší, uh, nebo třeba káčo z no s tou se musím sejít a říct, zeptat se, káčo, jak, co si o tom myslí, protože už potřebuji s tím o tom pobavit. Takže sbírám na to samozřejmě nějaký názory reakce. Dneska mám schůzku s mojí paní doktorkou z onkologie, mm -hmm. abychom mi ukázali, jak jsme se posunuli. A takže si. Jasně, to musíš prostě konzultovat horem dorem, dolem se specialistama, s psychologama a se všem možným. Takže to je, na, bude to dlouhý proces, krom toho, že filmový filmový proces je dlouhý, tak ještě, ještě jako z tohohle pohledu. Ale teď se to začalo konečně trochu hejbat, tak mám z toho radost. Také
0: Tak jo, to samozřejmě budu moc držet palce, ať, ať tohle dobře funguje stále, mm. tak jako teď. <laughs> Hanyho Drbárna. Minulý <laughs> rok jste společně s Jankem Rubešem a Honzou Mikulkou s knihou Anist vyhráli knihu roku v kategorii populárně naučné. Tak mě zajímá, jakou soutěž zamýšlíš vyhrát v roce 2020. <laughs> Pověz
1: Já na ty soutěže moc nejsem.
0: <laughs> nevím.
1: Já ani nevím, co existuje za soutěže. Já jsem se zeptá, že se zeptáš, jestli jsou teda fakt teplý, když už
0: držárne. <laughs> <laughs> Neží, to je jejich věc. Jako ne, můžeš na nadmáli, ale držárně můžeš tohle, jestli kluci Já
1: <laughs> Nevím, nevím proto Fakt je to drbář, takže no, to jasný. bylo
0: předpokládám drb jasný. přesně to byl drb, okay. drb, který
1: se šíří mezi turistama
0: Jde. čím se řídíš v životě?
1: nečuchej tady no většinu času řídí můj život Jonáš který tady teďka dělá borčus je to slyšet
0: doplním jenom pro posluchači, že to je tvůj pejsek
1: Jo, to je, to je dobrá poznámka. A čím se řídím v životě? No, já dost zásadně tím, aby mě ten život bavil. To je takový jako kliša, ale prostě když mi to nedává smysl, tak to
0: házím pryč. Jak kdyby tady byla druhá Eliška, vytvořilo by se takový alter ego. Na co by se nikdy nezeptala Eliška jedna, Elišky dvě?
1: Já vím, jak, jak tě to jako napadne...
0: Dobře. Kdyby si měla možnost být na jeden den dokoliv jiný, nebo cokoliv jinýho, kdo po případě, co by to byl, nebo bylo a proč?
1: Jo, tady mistr, co tady Cupita, Jonáš, protože já vždycky mu závidím, jak se dokáže užívat toho života a gauče a socializování se psama, tak na den bych to zkusila, jaký to je. Okay.
0: A můžeš ještě na závěr poslat vzkaz posluchačům podcastu tvoje role?
1: A, jasně, pokusím se. Buď troch, hrajte si, buďte trochu dětma občas, je to, je to potřeba, je to hezký a buďte, buďte trochu, trochu si užívejte života, protože je to, je to potřeba ještě dost let před náma a myslím si, že se nemusíme utlout s tím, že budeme jenom do nekonečna. Pracovat a, a vydělávat prachy na nic. A řešit daně. A přesně. Takže si hrajte. Eliška
0: Podzimková, moc krát děkuji za rozhovor. Já taky díky. A vy nás nezapomeňte poslouchat na redbull.cz tlomeno podcast na iTunes nebo na Spotify. Míjte se krásně, loučí se Hany F. A je to.
1: <laughs> Ale moc krát Taky díky. Můžeš...